0: Si ahora vos tienes la teva carta astral, només tens de truca al 50-08-85. Yo, al Mac Jordi, os la farei a modo gusto. Sabrás al ti, sabrás cómo te las cosas laborales, sabrás las cosas de los teus amores. ¿Vos Piero, truca 50-08-85 y aprenderemos los datos para que puguis adquirir y tindre aquesta esta carta astral. Fins aviat 50 -08 Mac Jordi
1: Durant els próximos 30 minutos A Radio Vilafan, Pots descobriu una nueva dimensión De la teva vida Secrets a l'univers Un programa escrit i presentat Per al Mac Jordi
0: muchos de vosotros ya ja ho sabéis. Aquí es el penúltimo programa de Secrets de Universo, Pero no os espanteu yo no marxaré no desapareceré de vosotros mágicamente, sino que continuaremos vosaltres vosotros, y amb molta mucha más frecuencia. A partir del día 6 de octubre, escoltareu Secrets de Universo para un altre título. Estic con un será un programa diferente, eso sí. Hablaremos de la magia, parlarem de las cosas que suceden, tendremos noticias, parlarem de las posiciones de las astas, de los horóscopos. tendremos una entrevista, tendremos concursos, tendremos toda una serie de cosas que segur us encantaran. I a us os i Y a mes a mes, y podré participar. hi a decir que todos sortirem surtirán. De fet, en estos momentos, continuaremos hablando de los secretos del universo. I para hablar de secreto del universo hoy tendremos una entrevista con en Francisco Javier de un físico, un investigador una persona realmente coneguda en el nuestro mundo porque él nos puede hablar de los Aquest aquel tema que hemos estado hablando tan frecuentemente últimamente y hemos hablado anemos con ellos ahora con Francisco Javier de Estamos aquí una vez más con Francisco Javier Arriés, es un escritor, bueno, físico e in, investigador, y además escritor de libros como Ataque y Defensa Psíquicos y El Poder de los trabajadores. Eh, buenos días, eh, ¿cómo estamos aquí por Madrid?
2: Eh, buenos días, ¿qué tal? Pues mira, en este momento es bastante húmedo, bastante lluvioso, cielo encapotado, como suele decirse?
0: Bueno, aquí en Madrid el cambio de clima, aquí estamos en una zona privilegiada porque se va manteniendo aún un poco el calorcito de verano y aunque por las mañanas refresca, incluso hay gente en la playa aún, ¿sabes? Envidiable. <risa> no es para darte envidia. <risa> Bueno, pues yo te, bueno, hemos, te hemos llevado como ya sabes, precisamente para que nos puedas comentar, ya que tú eres un experto en esos temas, hemos estado haciendo un monográfico, todos nuestros oyentes lo saben, hemos hecho un monográfico sobre los, los eh, encanterios, o sea, sobre los hechizos, ¿no? Aquí le llamamos en zancata, una palabra está bonita incluso. Pues bien, eh, y queríamos pues que nos acabases de documentar un poco todo esto, ¿no? Eh, bien, ¿cuál es tu perspectiva sobre los en hechizos.
2: Bueno, yo siempre he tratado el tema eh, intentando ser objetivo, es decir, sin que evidentemente es un tema desde el punto de vista psicológico que siempre crea una afinidad o una o una antipatía o un rechazo naturales. Eso lo,
1: se ve enseguida en
2: cuanto sacas el tema en cualquier tertulia o en cualquier conversación. Entonces es difícil también deshacerse de, de una postura eh, subjetiva más o menos hacia el, hay siempre hay temores inconscientes, siempre hay una, una serie de posturas también culturales y aprendidas que hay que saber dejar de lado a la hora de, de tocar el tema um, yo siempre he procurado pues eso, verlo desde una perspectiva de, de investigador, como como quien dice, ¿no? el tratar de ver cuál es el primero el modelo del mundo del hechicero y del hechizado, que es un modelo que de alguna forma comparten
0: y además de haber, las culturas y ha, y ha variado evidentemente con el paso de los años, ¿no?
2: Um, ha variado, pero quizás eh, varía en sus, en sus manifestaciones más, más formales, es decir, en la superficie, pero uh -huh. ten en cuenta que los mismos procedimientos se llevan utilizando eh, desde que tenemos documentación escrita o iconográfica. Uh -huh. Hay, eh, eh, por ejemplo, hechizos de Estado que se conocen ya eh, pues en la época de, de Ramsés Tencero, por ejemplo, uh -huh. entre los propios faraones, y hay, además es un caso curioso porque es que ...creó todo un revuelo político... ...se le llamó la conspiración de... ...del AREN, ¿no?... ...y bueno, pues había toda una serie de funcionarios... ...y de elementos muy próximos al faraón... ...que querían deshacerse de él... ...se encontraron una serie de, de figurillas... ...las típicas figurillas que pueden utilizarse ahora mismo... ...desde... ...por los campesinos franceses, europeos... ...en todo tipo de religiones mágicas... ...afromerindias, etcétera... ...es decir, prácticamente por todo el planeta... ...que fueron condenados a muerte, por cierto... ...querían paralizar a los a los guardaespaldas del faraón, podríamos decir, a la guardia del faraón, y según cuenta el documento escrito que tenemos, lo consiguieron en algún momento dado, es decir, que, que la cosa podía ir, haber ido a más, según el escrito, y bueno, pues esta gente fue cogida eh, antes de tiempo, antes de que pudieran conseguir sus eh, sus propósitos, y como te digo, pues juzgados, en juicio de Estado, condenados a muerte, eh, por suicidio, etc., o sea, la verdad es que es antiquísimo y que los procedimientos que se describen en todos los textos, eh, procedimientos que vemos en todas las, eh, las culturas, pueden tener pequeñas variantes rituales, pero son eh, muy semejantes, ¿eh? la forma de ver el mundo de todos los hechiceros, de todo el mundo de todos los tiempos, es muy eh, tiene muchos rasgos comunes.
0: Claro. Y bueno, y también eh, el, el mecanismo de cómo funciona eso, o sea, siempre se utiliza pues un muñeco, una, una un, en fin, uno, incluso las velas, Cualquier de ...esos tipos de productos que, que siempre hemos oído... ...o, o, o han utilizado pues otra, otro tipo de, de, de cosas, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿cómo? Muy bien. La,
2: la variedad es enorme, la variedad de, sí. de, de procedimientos... Eh, ...como te digo, lo, lo que realmente subyace por debajo... ...es la, eh, esa forma de ver el mundo en el cual... Eh, ...digamos que hay una especie para el hechicero... ...y para el hechizado también... Eh, hay una paralitización quizá menos, porque hay algunos, por ejemplo, que no, no deberían saber absolutamente nada de ningún tipo de, de ritual, de hechicería, como ocurre en nuestras ciudades, pero generalmente en otras culturas es una visión del mundo compartida. Eh, se conoce o se supone que hay una, eh, una especie de fluido inv invisible, una especie de, de energía que lo rodea todo y a través del cual los pensamientos nefastos del hechicero y alguna que otra entidad que podría apoyarle en su trabajo pues viajarían hasta el hechizado y una vez eh, en el interior de su propia esfera psíquica podrían actuar eh, tanto para hechizos de odio o de destrucción, hechizos de amor, que serían ataduras, hechizos sexuales, es decir, de atracción eh, de la víctima por alguien eh, que en principio no tiene ningún de, ningún interés, etc. Y los procedimientos pues van desde la muñeca, como tú has dicho, la famosa dáguida o, o bull, hasta... Eh, pues eh, que además puede tomar muchas formas, cera, eh, yo las he visto de cartón, de tela, de cientos de maneras posibles. Se, se utilizan, por ejemplo, también manzanas, uh -huh. eh, frutas, a las cuales incluso se llega a bautizar y darle evidentemente pues, todos los, los sacramentos que tiene que tiene la víctima y pues luego se le somete a todo tipo de de torturas no simbólicas, pues, de pincharlas con alchileres eh, alfileres envenenados con, eh, eh, con espinas de, de determinado tipo de plantas, someterlas a procesos de putrefacción, eh, pensando que la víctima vinculada al objeto, ya sea una muñeca, ya sea una, una manzana, como te digo, o cualquier otro objeto de ese, de ese tipo, eh, sufre el, el, la misma repercusión que estamos haciendo sobre el objeto decir, las... Por la
0: analogía.
2: Efectivamente. Las eh, variedades son infinitas. Casi prácticamente cualquier objeto natural ha sido utilizado para, en principio, para hacer una representación del individuo. No siempre, no hay hechizos, eh, no todos los hechizos utilizan la, la dáguida, la muñeca o una representación del, eh, del afectado, ni mucho menos. Hay otros que trabajan a, a nivel mental. Hay gente que utiliza la magia sexual, una mm -hmm. serie de de procesos de concentración y, y mentales, podríamos decir, mientras eh, lleva a cabo pues operaciones de autoerotismo o de erotismo con otras personas, generalmente que, que desconocen la función realmente de de, ese, de esa relación sexual, etc. Uh
0: -huh. y, y bueno, habíamos, bueno, yo por ejemplo, en todos los datos, por ejemplo, que hay eh, el mismo anillo de bodas, lo comentaba el otro día en el programa, ¿no? Es, un, es de hecho un, un objeto de, de hechizo ¿no?
2: ...vinculante... ¿eh?
0: ...vinculante, ¿no?... estamos proyectando una necesidad de atrapar a la otra persona, ¿no?... ...de alguna manera...
2: ...de alguna manera sí, de alguna manera sí... ...lo que eh... pasa es que eso solamente
0: a veces dura el día de la boda y basta... ¿eh?
2: <risa> ...es un hechizo superficial... Claro. <risa> ...de todas formas, quizás ahí también se puede decir que es un hechizo compartido... ...que claro. muchos autores clásicos, el tema del amor... ...el amor que nace de forma natural entre dos personas... Eh, en estudios de, eh, de médicos clásicos, médicos griegos y romanos era considerado como una enfermedad y como una especie de hechizo involuntario por parte de dos personas, uh -huh. y mutuo, claro, por supuesto bueno.
0: y, y de hecho, bueno, también, eh, bueno, eh, yo el otro, la otra vez que hablamos hablamos sobre el mal de ojo, dejo el, el mal de ojo y el hechizo consideras que son primos hermanos, ¿no?
2: es una de, de las clasificaciones el tema la verdad es que está también investigado por... por una infinidad de autores, antropólogos, etcétera, que hay eh, incluso pues clasificaciones de los tipos de hechizos. Ya las claro. hemos mencionado antes, uno de ellos quizá el que más utiliza es el hechizo de, eh, de odio y de, y de destrucción. ¿no? que Lo único que trata es de, de hacerle la vida imposible a la víctima y en el peor de los de los casos incluso acabar con, con su vida. El mal de ojo entraría justamente en, en esta categoría de, de hechizos. Lo que diferenciaría al mal de ojo de otro tipo de eh, ...de embrujamientos, pues sería eh, la supuesta irradiación negativa... ...que saldría en este caso por un foco magnético muy importante... ...que serían los ojos del, del hechicero en este caso... ...es decir, sería una verdadera ponzoña psíquica lanzada... Hacia, el, ...hacia la psique del individuo que va a ser afectado por los ojos eh, del, del hechicero... ...ojos que como manos como otros eh, puntos que eh, muchas veces eh, se conectan o se relacionan con los chakras de, eh, de los sistemas hindúes y budistas, etcétera pues eh, serían centros neurálgicos, energéticos muy intensos a partir de los cuales se podría recibir eh, o emitir, en cualquier caso canalizar, eh, pues esa energía, entre comillas llamémoslo así, eh, invisible y, y que se escapa a los aparatos científicos. Bien,
0: una cosa que, bueno, ahora ya estamos hablando de hechizos Pero ahora vamos a hablar un poco de lo contrario De cómo protegerse, qué tenemos que hacer Cómo, cómo tú ves este, este tema, qué sistemas se utilizan O qué temas, podemos decir, como más eficaces hay Para protegerse sobre esa gente pues que tiene esta base de odio eh, Para hacer el daño a las personas ¿no? uh
2: -huh. Odio, a veces, como te digo también el hechizo siempre ataca por dos, dos instintos, es decir, ataca dos instintos básicos del, del hechizado, el de autoconservación, es decir, se trataría de, de eliminar ese instinto, de bajarlo lo más posible y de hacerle algún tipo de daño, y luego estaría el, el instinto sexual, es decir, el otro tipo de, el gran tipo de hechizo sería también el, el hechizo de amor, por un lado el hacer que alguien se enamore de otra persona, lo que se conoce como amarre, uh -huh. Y el, que además nos
0: lo venden como magia blanca además. Efectivamente,
2: ¿sí? y por eso insisto en ello Y quiero dejar bien claro Que todo aquello que sea un, uh, un acto mágico En contra de la voluntad de otro Evidentemente claro. ya entra sí. dentro de la categoría de hechizo Y un amarre lo es, es decir El amarrado conscientemente no quiere estar amarrado sí. Y además siempre a la larga suele salir mal sí. conscientemente el amarrado sabe que no quiere estar donde, donde está Y todo acaba <coughs> bastante mal para... Para los dos, eh, teniendo en cuenta pues que existen varios tipos de hechizo, como vemos, y dentro además de cada, esta, de, de cada una de estas categorías, podría hacerse subclasificaciones, y bueno, sería bastante eh, prolijo el tema, pues eh, existen también una infinidad de eh, medios justamente para, para combatirlos, es decir, por ejemplo, si se encuentra una la típica muñequita o el típico muñeco de destrucción habría que eliminarla completamente. En una ocasión yo tuve la ocasión de, de ver uno de estos muñecos que no sabía la persona afectada, pues que estaba en, en casa, un muñeco bastante feo, por decirlo así, o se llenó con, con una mezcla de hierbas, industriosamente preparada, aquello estaba muy bien elaborado y que estaba metido en una caja, en un armario que le habían dejado lleno. ...en la casa, lo que hubo que hacer eh, pues para tranquilizar a la víctima... pues ...fue sencillamente deshacer todo el proceso... ...invertir todo el proceso por el cual se había elaborado el muñeco... ...y evidentemente pues, luego destruir todos los los materiales.
0: Claro, con fuego, ¿no?, supongo. Efectivamente,
2: generalmente el, se el para fuego la es El fuego es uno si de se... los
0: mejores sí. derivadores ¿no? que, que hay, ¿no?
2: Efectivamente. En cuanto a... ...sí, digamos que sí hay unas normas básicas... ...para por lo menos tratar de mantener una, una higiene psíquica, ¿no?, podríamos decir... Y en principio, antes que nada, y ya que los, los hechizos entran o entrarían a través de, de esos dos instintos, el de supervivencia y el de, y el de la sexualidad, pues, el de reproducción, pues justamente lo que habría que hacer en principio es mantener cualquier idea obsesiva en ese sentido, fuera de uno. Claro. Tanto ideas depresivas, eh, maníaco-depresivas, es decir monoideas como yo las llamo muchas veces, ideas que se quedan fijas en la mente... ...y que pues no dejan espacio a ninguna otra... ...es muy conveniente el, el entretenerse en cuanto llega una situación de esas... ...el buscar mucho el, el contacto de los eh, de los amigos... ...el mantener siempre la calma, eso siempre, por supuesto... Uh -huh. ...y ante todo mantener la razón en, en su sitio... ...es decir, hay muchas veces que atribuimos a males de ojo hechizos, cualquier tipo de embrujamiento, cosas que realmente eh, estamos provocando a nosotros mismos. Hay veces que nuestro sentido de culpa nos lleva a autohechizarnos también.
0: Yo, Javier, tengo una teoría que muchas veces eh, digo, ya no solo aquí en la radio, sino en mi consulta, y es que una persona que irradia amor, que no sienta ningún mal hacia los demás mm. o que provoque, está completamente... ...salvada de cualquier hechizo o cualquier problema... ...incluso el mal de ojo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto?
2: Lo veo muy bien y además, pues, eh, si a eso se le añade... ...unas buenas dosis de, de autoobservación, eh, ...pues aún mucho mejor todavía... Eh, ...la gente evidentemente que, que vive con, eh, con, con una idea positiva... ...tanto de la vida como de, del resto de sus congéneres de él mismo evidentemente tiene una muy buena coraza psíquica, podríamos podríamos sí. decir. Y si además eso, pues lo llevamos al terreno de lo inconsciente, que es que el problema realmente reside ahí. Es decir, ahí. el hechicero es una persona que estudia muchísimo a, a su víctima, busca sus puntos débiles, uh -huh. trabaja también de noche cuando él duerme, cuando es más receptivo, generalmente, eh, trabaja cuando tiene algún tipo de depresión que hace que su su edificio mental esté un poquito más, más bajo de defensas y pues el fortalecerse a uno mismo en ese sentido también está bien, es decir, ver qué tipo de eh, contrafuertes debemos poner en, en ese edificio psíquico, no si realmente lo que somos conscientemente eh, se adecúa a lo que somos por la noche, a lo que somos cuando soñamos, a, a, si realmente sentimos las cosas así, buscando como tú dices, ese, esa sensación sobre todo de, pues de plenitud, de, de unidad con todo lo que existe, sabiendo que, que es la única forma buena de pasearse por el mundo, ¿no? y pues el eh, llevando eh, el bien tanto a ti como a, a todo lo que te rodea, la verdad es que eh, probablemente ningún hechicero puede ni siquiera acercarse realmente claro.
0: a... Además, eh, bueno, el efecto boomerang es inmediato en este caso, es además...
2: Sí, el efecto boomerang y del que se ha hablado mucho. También se dice que los hechiceros utilizan un segundo un segundo bull, una segunda imagen, para poder deshacerse de él en caso de, eh, de, que, de que la víctima no, no consiga, o sea, no llegue de alguna forma a su, su energía negativa o su manifestación negativa hacia él. Si viene de vuelta, que lo recoja al otro objeto, pero es una cuestión de tiempo. Es decir, puede retrasar el. El, el golpe de boomerang eh, durante un tiempo a base de objetos que reciban eh, ese golpe directo, pero eso es acumulativo y al final pues eh, digamos que le pasan a uno la cuenta. <risa> Además, y esto deberían saberlo la gente, pues que los aprendices de los hechiceros, esta gente que muchas veces por, por ansia de poder, por el ver cómo se puede controlar a los demás, pues se mete con...
0: Con poder, maestros, poder y dinero, ¿eh? poder y dinero eh, Sí, poder de dinero, poder
2: también, el poder de la voluntad ¿eh? Muchos magos negros eh, empiezan generalmente por, por el ver que algunas de las cosas que están estudiando funcionan Y por la sensación de dominio sobre los demás que experimentan ...pues sí. uh, ese sí. placer no que obtienen les lleva todavía a más...
0: Claro.
2: ...pero siempre se juntan o se acaban aliando a algún tipo de maestro... ...y lo que no saben realmente es que el maestro los tiene a ellos de bull ...es decir, si algo pasa... Si algo rebota, va a ir al más débil de, de esa
0: comunidad. Nada más es por hacer, pues, ah, ellos saben protegerse, los que saben, claro, los que no saben, esos son los que reciben, que normalmente, pues, Efectivamente. Es, es lo más frecuente, afortunadamente. <risa> pues bien, una otra, una... yo, mira, yo he estado, eh, en estos programas últimos, hemos estado hablando de los derivadores, de las maneras de protegerse, uh -huh. hemos hablado del carbón, hemos hablado del agua, sí. hemos hablado de los clavos o la espada, ¿eh?, ...como tú conoces muy bien... ...las cuentas metálicas... ...sí, exactamente, las cuentas metálicas, las tablillas, ¿no?... A, a PUN, que es uno de los sistemas ahora quizás... ...no diría más utilizado, pero bastante frecuente también... Mm. Eh, ...danos alguna... ...tú que has estudiado y has, te has movido un poco en viajes... ...danos alguna manera mm, a esas personas que pues que... ...por su debilidad espiritual o por la situación que están atravesando... ...depresiones y problemas que, que una persona tiene pues no pueden defenderse con el lado positivo de, de ser internamente fuerte ¿no? Uh -huh. ¿cómo pueden hacer esas personas para, para poderse ayudar o qué, qué es lo que tendrían que hacer?
2: hay muchas, muchas maneras desde el uso de ciertos inciensos los cuales algunos se pueden elaborar en casa de forma muy sencilla uh -huh. eh, y por ejemplo pues se eh, pueden encontrar en un arbolario fácilmente eh, vallas de enebro que es algo que se utiliza mucho para cuando uno tiene hechizos de esos en los que se supone que una idea fija está eh, actuando continuamente, una idea que es ajena o se supone que es ajena a nosotros y que se va generando, va creciendo, va creciendo, y que en realidad es una, ajena auto, una, perdón, una idea autodestructiva. Pues para, para ese tipo de cosas, por ejemplo, el quemar en un momento dado y el pasarse por el humo eh, algún tipo de saumerio, que es algo que se utiliza prácticamente en todas las culturas, los mexicanos utilizan el, mucho el copal, por ejemplo, que también se utiliza en el norte de África, eh, pues eh, la verdad es que hay una cantidad de plantas eh, absolutamente impresionante, ¿no? la, podríamos decir la, la botánica del, del contrahechizo, unas vallitas de negro por ejemplo, como te digo, eh, quemadas a las cuales se, le, pues, se les puede añadir si se desea, un poquito de, de incienso de iglesia que se puede adquirir también fácilmente en cualquier tienda de objetos religiosos, uh -huh. pues puede venir bien. Hay también eh, dentro del mundo vegetal y por continuar un poco con eso de la magia natural, pues ciertas eh, ciertos objetos que pueden ayudarnos a absorber ese tipo de... y me refiero a objetos que ya han sido arrancados del árbol, etc. Es decir, pueden ser castañas, las castañas de Indias, por ejemplo, van muy bien. Mucha gente en, entre los nativos norteamericanos las emplean Uh -huh. Lo que no estoy de acuerdo es eh, el, el viejo... ...el truco de coger y pasar por delante de una planta... ...y soltarle toda la, la porquería, ¿no?, como, sí, como se suele decirse.
0: Pero, por ejemplo, para para que la gente gráficamente pudiera... ...eso de, bueno, del incienso ha quedado muy claro, hay que quemarlo... ...o pasarlo por todas las habitaciones de mm -hmm. la casa, supongo... ...cerrando las ventanas, ¿no?, y después eh, tirando, digamos... ...a un jardín o al contenedor de basuras de la calle... ...pues el, tiempo, los restos, material. nunca quedarse los restos en casa, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en el caso de las castañas... ¿Qué teníamos que decir? O sea, ponemos las castañas debajo de la cama, las tenemos que poner... En la...
2: Sí, siempre, siempre pues, llevándolas... Ahora
0: la con... época, además, ¿no? De ah, plantas, efectivamente.
2: ¿sabes? Pues siempre llevándolas con, con uno mismo. Las castañas, además, son una cosa muy curiosa. En culturas muy diferentes se han utilizado justamente para eliminar eh, no solamente dolencias psíquicas, sino también físicas, como dolores de muelas incluso, llevándolas encima o absorber otro tipo de, eh, de pequeñas enfermedades eh, pues eh, existen montones de formas de llevarlas desde de, en amuletos construidos con, con cordones llevándolas encima pero hay en que forma. magnetizarlas hay que decirles algo eh, evidentemente hay que, hay que cogerlas el, el procedimiento siempre es habitual me imagino que ya habéis habréis hablado a lo largo del monográfico pues uh -huh. de, eh, de cómo se llevan a cabo este tipo de procedimientos generalmente el uso de una de una castaña o de un objeto de este tipo eh, a veces eh, ciertos ciertos tipos de cera también son buenos absorbentes al, al fin y al cabo es el mismo funcionamiento que lo que ya habéis comentado del carbón vegetal, el agua, que además son recetas de nuestras abuelas eh, antiquísimas, sencillas y de lo más factibles para todo el mundo. Se trata de cogerlas, de manosearlas continuamente y por supuesto la visualización o la concentración pues eh, ayuda eh, sobremanera ¿no? Al no. ver cómo todo eso va saliendo y cómo va, va quedando ahí.
0: El único problema quizás es que, bueno, muchas personas no están preparadas para poder magnetizar o preparar esos, ese tipo de productos. Yo siempre digo que claro, una persona que no tenga una capacidad de, de concentración o que no tenga esa fuerza o ánimo, digamos, para entregar esa energía a, a ese objeto, uh -huh. pues, claro, no, no está haciendo nada. O sea, una vela por sí sola lo único no, que por hace es luz, supuesto.
2: ¿no? Por supuesto. El uh -huh. caso es que cuando uno está eh, preocupado en ese sentido... Algo de concentración ya hay y siempre se puede suplir la falta de concentración porque no se han hecho ejercicios eh, al respecto, pues con la repetición continua, es decir, el estar continuamente eh, manoseando la castaña es una buena forma de, ir, de irse desprendiendo de, de eso que pueda haber. Hay baños también. Eh, que a veces pueden ser muy efectivos y no tienen por qué ser muy complicados, como nos, nos venden eh, algunos preparados por ahí eh, con eh, todo tipo de, de ingredientes eh, exóticos, pues sencillamente un, uh, un baño eh, con sal marina y con, uh, con otro tipo de, de, de plantas que generalmente suelen corresponder justamente a las medicinales, como puedan ser el caso de, eh, de la menta, por ejemplo, uh -huh. eh, de la ruda, ...que es una planta típicamente Muy utilizada... Contra, ...contra todo tipo de hechizos... ...también específicamente contra el mal de ojo... ...pues eh, pueden funcionar también por sí mismos... ...ten en cuenta que la planta... Eh, ...aparte de lo que nosotros podamos hacer... ...que evidentemente es el 50% de, de la historia o del asunto... Eh, ...tienen o, o se les supone de por sí... ...una eh, propiedad absorbente innata... ...evidentemente la ayuda de una buena concentración... Eh, pues eh, se hace se hace necesaria no ayuda mucho al proceso es un 50%, como te digo en cuanto a la concentración pues bueno sencillamente sería no olvidar el tema no dejar es como esos esas medallas que nos compramos o esos eh, amuletos o talismanes que adquirimos y que luego pues eh, acaban eh, guardados ¿no? en la mesita de noche sí. sin más función se trata de cogerlas se trata de tratar de imaginar de sentir eh, cada uno tiene su, su propio truco, ¿no? Sí, su pequeño sí, sí, truco para...
0: Llevar su propia vibración, ¿no? Personal, ¿no? Efectivamente. Sí, sería...
2: Yo he visto gente, por ejemplo, que tiene mucha dificultad a la hora de visualizar, cuando le dice visualiza, eh, pues como una especie de nube negra, por ejemplo, por poner hay muchas imágenes que se uh -huh. pueden eh, poner, ¿no? Eh, pues sale, se desprende de ti y se... O bien eh, en un proceso de transformación puede ser transformado en algo, eh, todo lo contrario, en algo transmutable y al fin y al cabo lo que se utiliza es una una energía neutra que se ha teñido, por decirlo de alguna forma, con un sentimiento negativo, pues se puede hacer lo contrario.
0: Tienes un bonito
2: carillón. Sí, ¿verdad? <risa> bueno,
0: pues bien, no tenemos ya demasiado más tiempo para seguir, aunque seguramente a nuestros oyentes les gustaría continuar hablando sobre estos temas. Pero bien, es, tenemos eh, que parar, el tiempo no da para mucho más, y también te, bueno hay que decir a nuestros oyentes que te vamos a tener más de una u otra vez en, en nuestros programas, aunque sí que no ya en el secret del Universo. Está en preparación en estos momentos un programa que empezará a partir del 6 de octubre, que será semanal, o sea, que durará, perdón, semanal, diario, de lunes a viernes entre las 9 y media de la mañana y a las 10, que se llamará Stick and Two", para ti estoy contigo. Y es en este programa pues contaremos con tu presencia también, ¿no? Pues encantado, por supuesto. Los Jarvis. miércoles habrá una entrevista y no, bueno, algún miércoles podremos estar contigo ahí. Muy
2: bien, es eh, siempre es un placer compartir un, unos minutos de radio y el, el poder eh, hablar tranquilamente de temas que generalmente en otras condiciones no podríamos hacer.
0: Claro que sí. Pues yo te agradezco mucho tu presencia en este programa, Secreto del Universo, en el penúltimo programa de Secrets del Universo, y te emplazo pues, en una próxima ocasión para que puedas hablar a todas las personas de, de nuestra Tierra, sobre esos temas tan interesantes que tú has estado estudiando y trabajando en, como un investigador serio, y siempre yo digo, pues con los pies en el suelo, que es lo que hay que hacer en estos casos.
2: Sí, y, lo, y yo lo subrayo, por supuesto, 100%, siempre que puedo.
0: Pues muy bien, muy agradecido y hasta la próxima ocasión. A vosotros, hasta la próxima. y no tenemos tiempo ya por nada más hoy tenemos que acabar ara mateix. os espero la próxima semana en el último programa de secrets de l'Univers ¡Fins muy bien!
1: Us hemos ofert secrets de l'Univers un programa escrito y presentado per el Matt Jordi programa de Radio Vilafant. Presente y dirigido el Mac Jordi. El día 6 de octubre estrenemos un nuevo programa, Estic amb tú. Un programa pensado para vosotros, para los que estén a la feina, a casa o los que anéis en cocha. Un magazine que despertará los teus sentits y te cumplirá de fuerzas para gaudir de la vida. Estic amb tu el lo que cada día has de escuchar. Lloroscop, las noticias más insólitas, las entrevistas más curiosas, concursos en fantàstics Premis y molt más. Estic amb tu, de dilluns a divendres, de dos cuas de deu a deu del matí. Un programa presentado y dirigido per el Mac Jordi. A Radio Vilafant, Dunem molt más.
0: Radio Vilafano Sufarens, la astroadivinación Palmac Jordi. Vale la pena una mica de marcheta que dels de matins, sobre todo los disatas después de las ressaques de Bon día. L'Astros de Divinación, vosotros. Dia 27 de setembre de 1997, el sol en balanza y la luna en el signo de Llo. Bien, y desde dentro de, dintre de dintre Mirany, en aquel programa que esteu escuchando, torno a estar vosotros. Cuando miramos en la vida es veu confusa, los recuerdos y las historias deformen i y perdemos nuestras reales. Ya ja sabemos que el futuro es una carrera en la que cada minuto nos hi pero però de vegades hi historias o mejor, dits costums del pasado que val la pena conocer. Ahí era la fiesta de San Cosme y San Damián, una per para los de metges. mechas. És simpàtic recordar que abans hi havien barbers cirurgians i a les seves botigues es distingien dels que només afeitaven per una senyal que tenien penjat a la llinda de la porta i posaven un drap a tall de pendó, amb uns senyals pintats. També sembla que hi havia tingut algun esquelet d'infant algun barber d'aquests cirurgians. En cambio, los barbés que no mesa afaitaban tenían penjades unas vasines de terrisa o de auto. y así se distinguían uns de Por Potser la señal de la crema, las farmacias, de veure molt tot això, i la dels barbers, que veure un momento de esto, y la señal de los barbés que también es muy coneguda. Antigamente, los metges, el tal, en tal día como ahí no visitaban per tal de celebrar millor la festa. Només ho feien en casos de gravidad muy extrema y excepcional, y había la creencia que en tal día no moría cap y, encaramente como resultado de no haber estado degudament visitado en el día. El deia que los farmacéuticos o apotecaris, para asociarse a la Festa de Lluz Companys, los mechas servían de franc las medicinas que recaptaban aquel día. Y, para acabar, diré que San Cosme y San Damián son los santos en los que se encomanen aquellos que volen una curación mágica, es fan novenes a estos y son muy estimadas por todos aquellos que tienen fe en el mundo invisible. Y ya ja toca hablar de los horóscopos. Como siempre comencemos, los signos de foc. Àries Leo y sagitari que no tendrán dificultades para per gaudir un cap de semana normal, sin sorpresas es claro que si al seu costat hi ha factors negativos aquests no se com per por de magia pero lo importante es que sabrán imposar-se y aportar el seny y la tranquilidad de todos aquellos que se hi acostin Els taura, Belge y capricorn, signos de terra no tal como ellos eh, els irán las cosas serán molt exigents amb els seus al que puede originar dificultades. A mesa mes, al de passarà pasarán fuerzas nervis, sin motivo aparente, lo que puede complicar las relaciones amb A los signos de aire, vagones, balanza y aquari, harmonía y cierta felicidad en todos los ámbitos. Potser ser, los que tinguin hijos no sabrán apreciar gaire res, doncs todo lo que es refiere a la infancia puede aportar dificultades. Ya ja sabeu, mireu de controlar los nervios, tan encara que sigueu pacífics, la profesión va de entrar. Y finalmente, para als signos de agua, cranc, escorpí y pechos. Bones perspectivas si no tenéis feines endarradidas ni dificultades económicas. La vostra facilidad natural para divertir-vos en qualsevol cosa farà que els o que us envoltin també gaudeixin del vostre bon humor. Bé, i avui a faltar que no fem el taller del mac. Pues el taller del mac el deixem reservat per que aquest nou programa que començarà a partir del dia 6 d'octubre, que es diu Estic amb tu en el cual yo espero que vosotros l'escolteu y participeu. Us agradará mucho. os hará el que os agrada en estos temas, evidentemente, y también, pues en los que no os agradan, también encontrarán cosas que els faran harán molta mucha curiosidad. Además, concursos, cosa que en premis molt muy y muy agradables. Y això ha estat tot per avui. Espero que els astres us il·luminin, ser, i per ser tots més feliços i millors. Una abraçada i fins aviat. Si ara vols tindrà la teva carta astral, només tens de trucar al 50 08 85 yo, el Mac Jordi, os lo haré a de gusto. Sabrás el teu ti, sabrás cómo están las cosas laborales, sabrás las cosas de teus amores. ¿Vos Piero, Truca 50-08-85 y aprendremos los teus datos para que puedas adquirir y tindre esta carta astral. ¡Fins aviat! 50-08-85, Mac Jordi. Hemos hecho la astroadivinación para el Mac Jordi.
1: Al día 6 de octubre haremos un nuevo programa. Estic amb tú, un programa pensado para vosotros, para los que estén a la feina, a casa o los que no en coche, un magazine que despertará los teus sentits y cumplirá de fuerzas per gaudir de la vida. Estic amb tu el lloc que cada día has de escuchar. les las noticias más insólitas, las entrevistas más curiosas, concursos en fantásticos premis y molt més. Estic amb tu, de dilluns a divendres, de dos de deu a deu del matí. Un programa presentado y dirigido per el Mac Jordi. A Radio Vilafant, Dunem molt més.